0: Hvad var det for en følelse, du havde der?
1: Ah der havde jeg lyst til at give op.
0: Frederik Simonsen fra øh, Luxusund.
1: Det, jeg tager med for det projekt, det var, at jeg havde ikke styr på mental. Vi kunne sagtens have skaleret hurtigere, hvis det var, vi havde gået på kommunen med produkterne. Det, der driver mig, det er at se noget vokse og de daglige sejre. Fordi jeg vil meget gerne alting på samme tid. Det er jo ikke fordi, at man elsker at sidde og arbejde i 110 timer i en uge. Det, det er bare det, der fucking skal til.
0: Frederik Simonsen, fra, øhm, i dag er det jo Luxushund, ja. som du primært beskæftiger din tid til. Ja. Velkommen til. Tak. Øhm, vi sidder på restauranten 10. igen, 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 og skal til at optage et afsnit af, af fluen på væggen, hvor vi skal dykke ned i hele din historie og, øhm, og prøve at blive klogere på hele webshop-delen, hele iværksætteridelen, og, øhm, og forhåbentlig så, øhm, så kan vi alle sammen lære noget af, af nogle af de erfaringer, som du har, du, har, du har gjort dig. Kan du ikke lige starte ud med og øhm, bare kort introducere dig selv, hvor du kommer fra, og hvordan din vej ind i, øhm, i det har været?
1: Jo, og det er jo en lang rejse, ja. Æ, en lang tur, Æ, og som jeg også har sagt til dig, jeg snakker rigtig meget, så det skal bare bremse mig, hvis det er. Æ, jeg hedder Frederik, jeg er 27, bor her i Aarhus sammen med min kæreste og min hund. Jeg kommer oprindeligt fra Horsens, og der har jeg gået på handelsskolen. Øhm, min vej ind i iværksætteri, det er jo sådan lidt, hvor starter man henne. Er det fra sit første iværksætterprojekt som 14 årig eller er det fra første seriøse CVR-nummer? Øhm, hvis vi skal tage den helt fra starten af, så øh, tror jeg altid, jeg har, eller jeg har altid interesseret mig for iværksætteri og salg og drive noget fremad. Og det tror jeg egentlig kommer af mine forældre og hele min familie. Alle er selvstændige, så jeg er ligesom vokset op med det. Jeg kan huske, at jeg startede som 10-årig med at handle med fjernstøde biler. Altså, jeg byttede mig fra en lille fjernstøde bil, der jeg købte i Bilka, indtil jeg havde en benzin-fjernstøde bil for en meter og solgte den. Og så var jeg fri for at gå med viser i rigtig lang tid. Der startede det ligesom med at, okay, det, det tænder mig faktisk at, øh, at drive noget fremad. Da jeg så var 15 år, så øh, gik jeg på efterskole, og jeg var irriteret over, at den lokale købmand havde ene ret på alt blandt selvslæg. Så jeg startede den første online-blandt forretning som 15-årig. Det er jo så 12 år siden, og der fattede folk det ikke rigtigt. Folk de forstod det ikke helt. Uh, udover efterskolen, De synes, det var et genialt koncept. Jeg havde så ikke lige tænkt på, at samtlige efterskoleelever, de gik sammen, og så røg al for på fragt. Ja. Uh, men så prøvede jeg det af. Det var ren læring. Uh, efter handelsskolen, så flyttede jeg så til München, hvor jeg arbejdede for Intel i et år. Fik en masse corporate erfaring der med at arbejde på et kontor med 8.000 ansatte. Meget af det her corporate, som ikke rigtig tiltalte mig. Jeg var mere til at kunne drive noget fremad, enten i en mindre organisation, hvor at der måske ikke er så langt til toppen, eller via et eget projekt. Men når man flytter hjem fra og så videre, så så er det ikke hobbyprojekter mere, du bare kan lave for at dække din egen løn. Så der skulle ligesom være noget noget, noget gus i noget hvis det var man skulle starte selv øhm, efter München der øh, startede jeg så på HA og så gik der tre måneder så fandt jeg ud af at det var ikke lige noget for mig øh, og i mellemtiden faktisk på HA der startede jeg Webmovers som var et marketingbureau der beskæftigede sig udelukkende med Google startede sammen med en partner og øh, vi kunne ikke rigtig få gang i den efter halvanden år, så kunne vi ikke... Der, der skete ikke rigtig noget. Og det, det, det var i 2018. Der var der væsentligt færre marketingperioder, end der er i dag, og det var ikke den samme måde, man, man gjorde tingene på. Øhm, efter tre måneder på HA, så droppede jeg ud. Så tænkte jeg, at jeg skal have noget praktisk erfaring. Så jeg startede som elev ved DSV, faktisk. Øhm, hvor jeg sad på deres projektkontor. Og... Øh, så hoppede min partner fra Webmovers. Jeg arbejdede videre, så fra 8 til halv 5, der var jeg ved DSV, og så fra 5 til 10 om aftenen, der var jeg i mit bureau Webmovers. Og lige så begyndte at give mening, og efter to år som udlært, så sagde jeg så op og gik fuldtid på mit eget bureau. Og derfor har jeg startet nogle webshops, og frem og tilbage til at det så i dag er luksushul. Det er sådan en kort historie. Ja.
0: Så, øh... Fedt. Det, det, øh, det, det er også tidligt, du har været i gang Ja. Altså øh, med, med iværksætterprojekterne. Øh, du kommer fra en familie, hvor begge dine forældre er iværksættere? Eller hvordan? Mm, altså, de er i hvert fald selvstændige. Okay.
1: Det er jo altid sådan lidt, øh, hvornår er man er iværksætter, ja. og hvornår er man ikke. Og jeg, jeg synes tit, at det... Altså det er nogle gange lidt for nemt at kalde sig selv iværksætter, fordi okay. hvornår er man iværksætter? Ikke? Ja. Er det, når du har et CVR-nummer, eller er det, når du har opfundet den dyb lærken eller er det, når du har omsat for XYZ, eller haft XYZ i indtjening, ja. eller hvornår du iværksætter? Ja. De er i hvert fald selvstændige.
0: Okay. Det er det Og hvordan, fordi jeg kommer fra en familie, hvor at, øh, der er ingen overhovedet, der øh, har været selvstændig eller iværksætter, på øh, mm. den sags skyld. Øh, og det har jo selvfølgelig præget min opvækst ja. meget. Hvordan har du mærke at at have to forældre, der har været selvstændige, hvordan har det præget din opvækst? Og især kunne jeg godt tænke mig at vide i forhold til hele sådan skolegangen ja. omkring det.
1: Ja, altså jeg tror, det er, det er et svært spørgsmål, som jeg aldrig faktisk har reflekteret dybere over, fordi det har bare været sådan. Øhm, jeg tror, at først og fremmest, så ligger der meget i øh, støtten. Øh, og nu har jeg jo ikke prøvet andet, men, men man hører tit, Iværksætter som er sprunget ud, som selvstændige siger øh, at, at ens forældre ikke var, var særlig vilde med det. Mm -hmm. Det eneste, jeg har fået at vide af mine forældre altid, det er gør det, spring ud i det, prøv det, øh, og ubetinget støtte. Altså, øh, da jeg skulle starte den forretning online, som mine forældre ikke forstod en kæft af, hvem køber slik online, og hvad en webshop, så osv., osv, osv. der sagde de til mig, fordi jeg var 14-15 år gammel, selv den brugte havetraktor og brugte pengene til at starte den webshop. Og så, så, så hjalp de mig i gang på den måde. Øhm, siden da, der, der har de jo altså, støttet mig ubetinget, om jeg har øh, brevet hovedet ind i muren med 180 i timen, så har de jo prøvet at guide mig andre veje og hjælpe mig igennem det. Øh, så jeg tror, det det er måske ikke så meget det her med, om de er selvstændige. Jeg tror mere, det er støtten også, man, man, ja. man kan mærke.
0: Men også fordi de forstår det. Ja, præcis. De forståelsen det
1: forståelsen ja. af det. Og de har også selv prøvet det. De har også selv været mm. i et startup en gang. Ikke? Selvom det er mange år siden.
0: <laughs> Men hvordan, hvordan var hele din skole, så, så fra folkeskole til gymnasiet, og du tog også og gik i hvert fald i gang på, på, på HA, altså universitetsuddannelsen. Ja. Hvordan var den del? Fordi der bliver du jo sat ind i en kasse til, at du skal ud og have et lønmodtagerjob job, som mm. jo er langt fra det, der et eller andet sted virker, som om det var dit drive dengang, det var at starte ja. dit eget.
1: Ja. Altså, øh, det, det, jeg har altid fået topkarakter i iværksætteri. Det hedder så Innovation ja. på Handelsskolen. Alle de kreative fag var jeg den, den bedste. Det er jo svært at sige, ikke? Men jeg er i hvert fald en af, af topeleverne, når det er, man måler på karakterer. Det var det, jeg synes, det var sjovt. Jeg har svært ved at koncentrere mig om noget, jeg måske ikke ser en dybere mening med. Æ, og det har min, især far og hvis forståelse for. Det forstod han godt Man matematik. Det kunne han aldrig finde ud af. Så man siger, vi kan ikke regne, men vi kan regne ud. Og det er jo ligesom vores løde i livet. Vi er meget, i hvert fald min far og jeg, og også min mor, vi er lidt de kreative. <lød>. Så det har været svært for mig at virkelig sidde og fordybe mig i nogle ting på handelsskolen, som jo det, er, der står klar og klarer ja. øh, os. alle sådan nogle fag, ja. hårde fag, dem var jeg aldrig god til. Nej. Jeg kunne nok godt blive god, men øhm, det sagde mig ikke det store, og det er, en, det er en, en, en svaghed, jeg også har i dagligdagen. Jeg har svært ved at sidde og fordybe mig i, i ting i rigtig, rigtig lang tid. Og det er også derfor, at det er godt, at, jeg, at vi har det op, f.eks. i luksushuden, som vi har, at vi er gode til at vores ting. Altså, min øh, kæreste, som jeg arbejder med hver dag, hun, øh, hun griner til tit af mig, hvis det er, at øh, jeg skal lave noget kedeligt. Så tager hun nogle gange over efter en time. Fordi jeg er bare... Altså, jeg er skabt til... eller Jeg er, ikke, jeg er bedst til det kreative. Og tænke kreativt. Og ikke sidde med de samme statiske opgaver dag ud og dag ind. Og det var også derfor, at HA, det slog mig fuldstændig ud. Ja. Jeg kunne slet ikke... Altså, jeg kunne slet ikke altså, koncentrere mig, mm. slet ikke fordybe mig i noget, jeg ja. ikke se meningen med det. Så kom jeg så over til DSV, hvor jeg fik hands-on erfaring, fik lov til at forhandle kontrakter, se noget ske, og det, det var fedt. Og det var fedt at komme ind og også få den corporate erfaring, som jeg også havde fra Tyskland. Om det så siger en noget eller ej, det er jo så noget, ja. noget andet, ikke?
0: Følte du der som en fiasko dengang, hvor du droppede ud af dit HA, eller Nej. hvordan?
1: Nej, jeg ringte til min far og sagde, og oh, nu ser jeg meget af min far, og det er ligesom meget af min mor. Øhm, det første, min far han, han sagde, det var, at det forstår jeg så godt. Jeg kan heller ikke finde noget af matematik. Mm. Find noget, du, du, du kan lide. Så. Altså, øh, så, så, mine forældre er meget, og nu, nu skal det ikke kun handle om mine forældre, vel, men, men jeg tror, at dine forældre er meget omdrejningspunktet i. Mm. for Man vil altid gerne gøre sine forældre stolte af, ikke? Og hvis du ikke har støtten fra dine forældre, så er det måske svært lige at tage de valg hen ad vejen. Ja. Især når det er, at du er så ung, som man jo er i, mm. i start 20'erne. Der vil man gerne have ens forældres øh, go på de valg, man tager. Mm. At de også synes, at de er fede. Sådan tror jeg vi alle sammen, vi har det. Så, så det første, de, de, de sagde, det var, det, det er dit valg, og det forstår vi godt vi kan heller ikke finde noget matematik, mm. som der er meget matematik på af. Så der var der bare ubetinget støtte. Det er ikke fordi, de altid... Det, det lyder som om, mine forældre altid bare har sagt, det støtter vi dig i, det støtter mm. vi dig i. De, de er meget kritiske også altså i deres tilgang til de valg, jeg tager, men på en konstruktiv måde. Ja. Så hvis de kan se en mening med det, så, så er de der.
0: Men, men jeg også... <trykker> Uden at kende dem overhovedet, men, men selvfølgelig, jeg er rimelig sikker på, at de også har været kritiske, og også øh, hvad hedder det, udfordrer dig på dine tanker, men ja. det, det, som du først fortæller, det er hele den sød der har været foran, så mm. det må være det, øh, hvad hedder det aftryk, du et eller andet sted har efterladt dig med, at du altid har haft støtten hjemmefra, ja. hvilket måske har hjulpet dig meget med sådan hele tiden at altså, komme videre, når du banker hovedet ind i end i muren, eksempelvis. Ja, det har jeg gjort nogle gange. Det kunne jeg godt øh, det kunne Du forstå med alle dine projekter også. <laughs> <laughs> øhm, jeg gik også selv på HIV, droppet ud et halvt år før. Ja. Ingen af mine forældre har været selvstændige overhovedet. Øhm, jeg har aldrig nogensinde følt, det var mere rigtigt at trykke på den knap. Jeg tror faktisk bare, det var en knap, hvor man skriver ja, ja. droppe ud, eller ja, eller andet. Præcis, det, <laughs> det er alt for nemt. <laughs> ja, det er virkelig nemt. Øhm, men, men jeg har aldrig nogensinde følt, det var mere rigtigt. Nej. Men alligevel var der et bagland, der konstant pressede mig, fordi ja. at jeg følte, at det her, det var den eneste rigtige måde ligesom at, at komme videre og mærke den der udvikling i Danmark. Det ja. var at tage din, tage din uddannelse færdig. Mm. Øhm, så det, det har nok spillet en stor rolle, kunne jeg forestille mig også, at i din situation, du har haft nogle forældre, øhm, der har accepteret, at jamen, du kan ikke være god til alt. Det skal man meget i det danske skolesystem. Mm. Og at, hvad hedder det, du et eller andet sted skal finde din egen vej. Ja. Og det er jo det, der sker, når du prøver en masse forskellige ting. Det er, at du finder ud af, okay det her det skal jeg ikke bede om. Ja. Jeg skal ikke lave den der slikbutik der. Eller Nej, noget den stil.
1: præcis. Og, og, og så tror jeg også meget, at det ligger i, at man bliver presset hurtigt igennem systemet i dag. Ja. Altså, øh, det, 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 noget som jeg fik at vide af en af mine forældres bedste venner, øh, som faktisk er handelsskolelærer. Mm. Hun sagde, at øh, det er fuldstændig ligegyldigt, om du tager 1, 2 eller 3 sabbatår, et år. Om du er 65, 66 eller 7. Nu kan jeg ikke huske pensionsalderen ja. i Danmark. Den er vel op på 67 eller sådan
0: noget. Ja, jeg ved det heller ikke.
1: <laughs> om du er 67, 68 eller 69, når du går på pension, det er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Så brug nu de, om det er 2 år, eller 3 år, eller 1 år, det, det er ligegyldigt. Brug nu de år til at finde ud af, hvad du vil mærke efter. Fordi hvor gammel er man, når man kommer ud af gymnasiet? Er man 18? 19? Ja. ja du ved det heller ikke rigtigt. Er jamen, man 19? Jamen, det er det, man... Ja. Øh, og så... altså du, du er vidderligt lige blevet voksen. Ja. Og så skal du tage valget, der sådan shaber, groft sagt, mm. resten af dit arbejdsliv. Ja. Det er jo også skørt, ikke? I stedet for at tage... Jeg tog for eksempel, som sagt, et år i Tyskland, hvor jeg arbejdede for Intel. Det kunne være hvilken som helst andre mm. øh, virksomheder... Så det år, blev meget klogere på corporate, finans, øh, og blev meget klogere på mig selv, og på øh, andre kulturer. Det var så tysk kultur. Mm. Så er jeg er god til at drikke øl nu. Det var ikke, <laughs> før jeg flyttede derned. Og så efterfølgende tog jeg et, år, eller et halvt år, hvor jeg arbejdede røvende i bukserne, fra syv morgen til klokken otte om aftenen hver dag. Og så tog jeg et halvt år i USA. Og tre år startede jeg så på HA som så med at blive et savator, fordi jeg har ud, ikke? Ja. Æh, men, men det har gjort virkelig meget for mig. Sådan blev jeg blev klogere på mig selv, blev klogere på, hvad jeg er god til, hvad jeg er ikke god til, hvad ja. er mine begrænsninger. Ja. Så.
0: Cool. Og prøv at tage mig igennem øhm, hele Webmovers, som jo var dit markedsbureau. Det ja. bliver du ikke mere i dag, vel? Eller hvordan?
1: I, i, altså, jeg, jeg, jo, Nogle gange. Nogen gange? Altså, nogle gange skal man lige toppe den der øh, startup-løn op. Okay. Æh, så, så hvis jeg får et fedt projekt ind, jeg kan lige lide at hjælpe folk med live shopping. Okay. Så, men det er meget sjældent. Altså, meget sjældent. Ja. Så det er rent inbound, øhm, at der nogle gange kommer noget. Okay. Så, nej, jeg har det ikke, men jeg har det. Okay. Som backup? <laughs> jeg har det 0.5% procent, eller okay. sådan noget.
0: Og hvordan, øhm, fra at du starter Webmovers, til at komme derhen, hvor du sidder med, med Luxus, hun i dag, ja. øhm, der har været nogle flere forskellige projekter igennem, du De har startet der. mange forskellige webshops. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle lidt omkring sådan hele din udvikling og rejse i, og, og et eller andet sted fra din første webshop til at og være der, hvor du er med, med Luxushunden i, i dag?
1: Jo. Altså, øhm, da jeg dropper ud, eller ikke vrøvel, ikke nogen sidder den i baghovedet, da jeg øh, bliver færdig med DSV, som udlært speditør hedder stillingen, der øh, går jeg fuldtid med det samme på WebMovers sidder alene, øh, fordi min partner ikke er med mere. Han havde andre prioriteter, kunne ikke rigtig se, at det, det lykkedes. Øh, lige så begyndte det så at lykkes, men han ville have nogle andre ting. Vi er stadig mega gode venner i dag, så der er ingenting der. Øh, jeg sidder så og øh, prøver at få det her op at køre, og byråbranchen var noget helt andet dengang. Jeg ja. øh, ansætter min første praktikant, Anna, som du har ansat i dag, mm. Øh, og, og sidder Anna og jeg, der dag ud og dag ind, og prøver at få, få byrådet til at køre, og det begynder at gå godt. Jeg synes jo altid, at er et sekretær for at være iværksætter og selvstændig, der du kan betale din egen løn. synes jeg vildt, at du har lykkes som ja. selvstændig, og det, det er jo også det, der er sådan lidt fordraget i dag, synes jeg, at ja. det altid, øh, hvor mange ansatte har man, eller hvor kæmpe omsætning har du, eller hvor meget ligger der på bunden. Altså, den lokale vinduespudser, som betaler sin egen løn, og måske to ansatte. Altså, kæmpe chef. Sådan, det synes jeg tit bliver misforstået nogle gange. Ja. Det, der. Nå, det er en helt anden snak. Øhm, jeg finder så ud af, eller jeg finder ikke ud af, jeg begynder at sige sådan lidt højt til Anna, at alle de kunder her, vi sidder og hjælper med Google, som det var dengang, øhm, det kunne da være meget fedt at prøve at skabe nogle salg til os selv, for os at kunne udvikle eller blåstemle byrådet til, at vi har faktisk selv hands-on erfaring. Ja. Fordi at der, der sidder rigtig mange byråer derude, som ikke aner en... Det bliver... Altså, byråbranchen var noget helt andet dengang, men, men det var fornemt dengang at bare sige, at man var ekspert. Ja. Det, det er det også i dag til en vis grad, ikke? men jeg føler, der er sket sådan en oprydning i byråbranchen på en eller anden måde. Øhm, men, men vi sad jo der og proklamerede, at vi var eksperter på webshops, Øh, men vi vidste ikke noget om det ene eller det andet og det mm. tredje øh, i, i forhold til drift af en webshop. Så det kunne jeg godt tænke mig. Så jeg går ind på Saxis og øh, scroller webshops igennem, og så ser jeg, at der er noget, der hedder Pain Hunter, som er øh, en webshop, som sælger massagepistoler. Det eneste jeg købte, det var faktisk domænet for 4.000 kroner, og øh, så købte jeg nogle massagepistoler hjem. Massagepistoler dengang, eksisterede måske på to andre webshops. Altså, der var ikke nogen, der kendte til det. Hvis du sagde massagespistole til nogen, så er der ikke nogen, der anede, hvad det var. Mm. Så det var sådan i den helt spæde start, jeg tror, vi taler 2020, starten af 2020. Og vi, eller jeg køber de her massagespistoler hjem, de lander på vores kontor. Og så går der 10 dage eller sådan noget, så har vi solgt for de første 30.000. Og det var meget Øh, det, det, det var rigtig meget på ingen tid. Jeg ja. øh, havde ikke drevet webshop før, vi vidste noget omkring Google-annoncering, vi vidste noget omkring Facebook-annoncering, men vi havde ikke drevet webshop før. Øh, Berodet var jo i, stadigvæk nyt. Og øh, lige så tog det fart, og tredje måned kan jeg huske, vi omsat for 400.000, tror jeg. Og, <laughs> så lige så skulle det jo, det, det var sådan mine værksætter drømte, at lige pludselig, ja. shit man der er noget her, og fat i eller andet. Øhm, Jeg var bare rigtig ny i hele webshop-delen. Men lige på så, så øh, skulle vi jo udvikle, og øh, det blev vildere og vildere, og vi var op på, efter et halvt år, tøj, vi har omsat for 900.000 om måneden. Vi flyttede i vores eget lille, meget ydmyg øh, lagerlokale, øh, som, ja, nærmest var ved at falde fra en anden, men vi havde et lagerlokale, og vi havde et tilhørende kontor, og øh, så lige på, så kom corona, øh, som betød, at i et lille startup, uden kongens mønd, som det var, altså der var ikke øh, nogen investorer, der var ikke noget lån fra banken, der var ingenting, så skulle vi lige pludselig til at have tingene hjemme med fly, fordi vi, kunne ikke, vi havde ikke råd til at have en container på søen mm. i to, tre måneder. Så vi skulle have tænkt hjemme med fly. Hvad betød det under corona? Flypriserne de gik fuldstændig amok. Ja. Og en lang historie kort er, det jeg tager med for det projekt, det var, at jeg ikke havde ikke styr på min tal. Okay. Vi havde reviser på, og vi havde en dygtig bogholder på, men vi var ikke, jeg var ikke dygtig nok til at dykke ned i de variable omkostninger, vores return på de rigtige... Jo, vores return var jeg god til at dykke ned i, men, men jeg var ikke god nok til periodisering af varelærere til det ene eller det andet og det tredje, der følger med, når du har en wave ja. Så det endte faktisk med at være et kæmpe slag for mig. Det startede med at være en rigtig god forretning. Så kom mm. corona og bangede mig fuldstændig tilbage. Mm. Og... Øh, det, det, ja... Det, det, det er sådan en, en sort tid for mig, fordi mm. jeg begyndte at nedskalere byrådet, begyndte at opskalere min webshop, fordi det synes jeg, det var skideskægt. Købte, var jeg var også egentlig første til at sælge blue light briller i Danmark faktisk, også under det selskab, der hed ShopMove mm. men, men det hele, det ramlede bare under corona, og jeg var ikke dygtig nok til at drive webshop dengang. Mm. Jeg, jeg, jeg lærte så sindssygt meget, øhm, og, og det, det, det kom så vidt, at øh, jeg var nødt til at, lave, at sælge det hele fra, hvilket også tog alt for lang tid, i forhold til, hvad jeg synes, det var blevet til. Så det ender med, at... Og det, det, altså, det er virkelig sjældent, jeg snakker om det her, fordi det er sådan det er bare bad vibes for mig, føler jeg. Ja. Øh, det ender med, at jeg sælger alt fra, og øh, så, så ligger der faktisk en... Øh, det, det tror jeg aldrig, jeg har sagt til, noget, til nogen... Jeg er blevet mere og mere åben om det med tiden, fordi det er sådan, det er bare sådan, det er. Der ligger en gæld til skat. Alternativet det er, at man erklærede konkurs. Der var ikke noget drift i selskabet. Og jeg er sådan, nej fandme nej. Jeg er 24 år gammel. Jeg skal ikke erklære noget konkurs, som jeg har arbejdet for dag og nat, som ikke lykkes. Øh, og, og har fået minimal i løn fra det, det, det vil jeg bare ikke. Så det er noget med, at øh, jeg siger til skat, kan vi ikke lave en afdragsordning? Og så afdrager jeg helvedes mange penge. Mm -hmm. Over 10 måneder. Fik den ud af verden. Skatkontoen i 0. Streg over det. Projektet ud af verden. Har lært en masse. Øhm, og, og ja, det er sådan stadig svært for mig i dag at tale om, fordi det, 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 det var bare... Der var så mange bekymringer ja. hele tiden. Men øhm, det leder sig til, at der åbner andre muligheder, tror jeg. Jeg tror alt, alt hvad, hvad man gør og så videre, hvis, hvis du bare bliver ved og viser ordentlighed, så tror jeg, at muligheden nok skal komme. Fordi jeg kan nogle ting, når det kommer til det kreative og så videre. men det, jeg manglede i det projekt, det var en i driften, en til at, at holde mig nede mm. for en eller anden god idé, så gør vi det bare. Det er måske ikke lige nu, vi skulle gøre det, Øhm, det, det, det næste, der så sker, det er, at øh, jamen, så er øh, vores ud af verden. Det er et afsluttet kapitel, har taget ekstremt mange tæsk, har bare sådan kørt på, på på max i to år, og corona kom, og jeg var ikke dygtig nok, måtte jeg jo erkende, til at, at have styr på, på nogle basic ting, øhm, kombineret med et, et marked, der fuldstændig stak af øh, massagepistoler. sådan, folk der sådan, jeg skal, jeg skal åbne en webshop, jeg selv er massagepistoler. Ja. Folk glemte bare lige at kalkulere deres marginer, og de glemte lige at kalkulere, at der også er moms på produkter, og hvad med fragt og marketing mm. og Så lige pludselig blev sådan markedet halveret i pris, ja. hvor vi solgte en massagepistol, som var sourced ved nogle dygtige agenter, se gået kendt, og så videre, så videre, til 1200, hvor folk begynder at sælge dem til 600. Mm. De, de tænker, jeg køber dem for 200, selvom 600. Tjek. Mm. God profit. Uh, og det er jo så, hvad det er, ikke? Men det ødelægger markedet, og så ja. kom corona oveni. Så fra, at vi ville bygge et vidderligt sportsrestitutionsbrand, så blev det bare til en kæmpe underskudsforretning, sådan overnight. Jeg lærte en masse... Uh, selskabet eksisterer som sagt stadigvæk, fordi at jeg er nægtet at få den plet, som jeg kalder en konkurs. Mm. Øhm, der er jo mange, der går konkurs på redelig vis, det kunne vi også have gjort der. Ja. Jeg kan huske, Skat sagde, hvorfor klæder du ikke bare konkurs? Det sagde Skat til mig. Mm. Men, men,
0: men hvorfor er det, du tror, at det betyder så meget for dig, ikke at have det der hængende over hovedet? Fordi er det, det ser skasko? jeg som et nederlag.
1: Okay. Øh, selvom at det ikke bør være sådan, øh, men, men så er der også noget i forhold til, Hvordan kigger fremtidige investorer på dit CV? Mm. Hvordan kigger alle på, på dit CV? Altså, og det var, i det her tilfælde var der en kvart million. Er det det værd? Det, det synes jeg ikke. Altså, jeg skylder jo for fanden de penge. Mm. Uh, om de så kommer fra den ene eller den anden lomme, det, det er sådan jeg ser på det. Ja. Altså, og der er mange forskellige vinkler på det, uh, og, og det er en hel diskussion i sig selv. Men men det havde jeg det bedst med. Ja. Sådan helt ind i maven. Og det har jeg det stadig fantastisk med i dag. Altså mm -hmm. jeg er ikke engang fortrudt, Nej. at jeg gjorde det. Nej. Øhm, så ja. Det ledte jo så til, at hvad skal vi så lave? Så jeg begyndte at og byrådet igen. Fik øh, lige pludselig en del ansatte, og der begyndte at være gang i den. Til at øh, jeg så får en mulighed for at øh, starte et abonnementsforretning inden for kollagen. Som var på derværende tidspunkt, meget op i tiden. Det er det stadigvæk. Så jeg udviklede sammen med en partner, noget der hedder Copenhagen Skin Concept, hvor at vi vil sælge kollagen, som er et kosttilskud. Mm. Primært kvinder tager det, men du blander det i dit vand eller juice, og så får du en flotter og smukkere hud. Og vi ventede et halvt år på det her produkt, som kom fra Holland, og det var udviklet altså helt forbundet med mineraler og vitaminer, og hjemmesiden var kodet, altså custom-coded, helt forbundet. E-mail flows var sat op altså halvt år frem for at minimere churn, og der var lavet fotoshoot med modeller, og alt altså, var bare forberedt på et halvt år. Og vi var klar til at launch, så får vi de her firepaller kollagen hjem med, jeg ved ikke, 4.000 måneders forbrug, tror jeg, der var. Og så tænkte vi bare, fedt, nu skal vi i gang, så blander vi det op i vandet, og så klumper det. Åh, oh, så, uh, ja, så uh, kunne vi ligesom ikke det.
0: Hvad var det for en følelse, du havde der?
1: Ah, der havde jeg læst det at give op. Jeg havde, altså, fra lige at have mislykket med det ene webshop projekt til, at det næste projekt så også bare starter dårligt ud. Der var jeg sat med at smide håndklædet i ringen. Øhm, men jeg har, været sådan, altså jeg har aldrig lagt mig på sofaen, og begyndt at have under mig selv, øh, selvom man godt kunne have lyst til det nogle gange. Mm. Og grunden til, at jeg jo startede de her projekter, det er jo fordi, at jeg er drevet af kreativitet, og se noget voks videre. Problemet med bruget er, at jeg synes, det er mega kedeligt. <laughs> så, så selvom at, at det kunne på sigt godt blev en god forretning, og det var en, en fin forretning, havde ansatte, betalt min egen løn, så er det bare ikke det, der tændte mig. Mm. Altså, de, jeg hoppede ikke ud af sengen om morgenen, fordi at, at nu skulle, skulle vi i gang med byrådet. Det eneste, der vidderligt tændte mig i byrådet, det var salg. Det, det var det eneste. Altså, så synes jeg, det var fedt at sende fakturer. Det var mega kedeligt at sidde og lave marketing for andre. Ja. Uh, jeg synes, det var mega kedeligt at, 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 at drifte et byrå. Um, Udover, når det var for mig selv, så synes jeg, det var fedt med marketing. Så øhm, ja, Copenhagen genkoncept Concept, lang historie kort. Øhm, det, det, det blev for svært, det blev for komplekst, så det med at sælge. Og, og så det, det kører faktisk i dag. Øhm, så det var sådan <laughs> lang tid, vi brugte på det.
0: for så Ja, et halvt år. Øh, og... er der ikke en følelse i, i, i dig i, i den sekvens hvor du lige har haft den oplevelse som du har ja. og du lige har eksempelvis solgt af her og tænkt det blev heller ikke en, den succes som du har håbet på er der noget i dig der et eller andet sted begynder at tvivle på dig selv eller hvordan det kunne jeg forestille mig hvor meget naturligt mm. at man ville gøre
1: øh, nej nej det, det er der ikke jeg tror man begynder at tænke mere sådan på altså reflektere over hvad det er man gør galt mm. øh, og det har jeg ikke brugt rigtig lang tid på. Sådan, lad være, altså, laver du en fejl, så er det fint. Laver du en to gange, så er du bare dum. Ikke? Mm. Æ, så, så tag de her erfaringer med videre. Fordi jeg ved, og det, det lyder sådan lidt mærkeligt, men jeg ved, at jeg kan noget, som andre ikke kan på mange punkter. Så, så det er også det der med, at giver du dig selv skylden, eller giver du projektet, eller timingen skylden, ikke? Og det er jo ikke, fordi man skal finde undskyldninger hele tiden. Mm. Der er jo en forklaring på, hvorfor fanden det ikke lykkes. Og der er sikkert andre, der kunne få projekterne til at lykkes. Øhm, men jeg har hele tiden bare rejst mig op og så kommet videre. Altså, jeg har aldrig haft lyst til at tage et lønmodtagerjob. Mm. Jeg har aldrig haft lyst til at smide håndklædet i ringen og give op. Øhm, det har været hårdt at, at leve på en sten i rigtig mange perioder. Mm. Det gør jeg stadigvæk, fordi det, 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 det er et startup, vi er i gang med i luksusund, men det er et helt andet set op, et helt andet koncept, det er en helt anden forretning nu, og det er jo det, jeg altid har kunne, kunne altså set frem til, fordi for eksempel med, med, med webshopsene i ShopMove, det var massagspistoler, det var bluelightbriller, og så, det var faktisk også de her stjernelys, som lys din stjerne. Din... Det er bare ikke rigtigt. Jo, og når man tænker de her produkter, så tænker man 2.8 stjerner på Trustpilot. Ja. De havde alle sammen 5 stjerner alle sammen. Der var vi har et varelager og øhm, altså det var bare det var bare produkterne, som vi så brandede, ikke. Øh, havde også en kundeservice, så alt det var bare ordentligt. Mm. Og det er det jeg altid har, har ved at gøre. Øhm, vi kunne sagtens have skaleret hurtigere, hvis det var at vi havde gået på kompromis med produkterne, vi kunne have tjent mere, hvis vi havde gået på kompromis med produkterne. Vi kunne have lavet flere penge, hvis vi havde taget længere tid om at sende varerne. Ikke haft en lige så lang tid i kundeservice. Altså, der er mange ting, men ja. det har bare aldrig sagt mig noget. Øhm, så det jeg kunne konkludere fra abonnementsforretningen, det, det var bare fucking uheldigt, Altså at det så klumper. Øh, og hvorfor jeg har jeg lige rigtig lige fundet ud af det, men øh, har jeg ikke rigtig givet at reflektere over det det er rigtig dyrt at købe 4.000 måneders forbrug hjem, ja. det er rigtig dyrt at udvikle noget fra bunden, især når der er automange. Dengang der kunne Shopify for eksempel, ho, der kunne Shopify ikke håndtere løsninger mm. så det hele skulle kodes igennem alle muligt gøjl, jeg ikke udvikler. Ja. Så det var rigtig dyrt, så, så vi nåede til enighed om, at vi solgte det, og så kom vi videre. Men det, jeg kunne konkludere fra de andre webshops, som havde haft, mange millioner igennem. Det var problemet, det var, at jeg skulle ud og købe hver kunde. Altså, Så tror jeg, no, jeg tror lidt, der kom noget mad. Det var, at vi skulle ud og købe hver kunde, og i dag der tjener du primært penge på mere end en vejku, eller genkøb på en webshop. Okay. Og det kunne jeg jo ikke. Altså, når vi havde en massagepistol, så havde din en massagepistol, så havde vi nogle andre produkter, vi kunne opsælge, men mm. det var ikke noget, der rykkede noget. Blue briller der skal du heller ikke have flere par. Nej. Måske i to forskellige farver, men that's it. En stjerne, øh, lys skal du heller ikke have flere. Så selvom marginerne var rigtig høje, i og med, at det var jo produceret i Østen, så skulle jeg bare købe hver kunde. Mm. Og det var det, der var problemet. Så samtidig med, at jeg skulle købe hver kunde, så lagde de kun én vejkur. Så, så, så når jeg havde betalt for den, den, det klik og den kak, Pris, eller kak, er det jo så bare. <laughs> øhm, så havde de kun en vej som var den jeg havde betalt for. Så i stedet for, at jeg kunne sige, okay, jeg betaler og prøver at drive trafik på det her godtfarrede tilbud, eller hvad mm -hmm. man nu kalder det, øh, og så alt andet er faktisk en sådan DG2, efter contribution, ja. kost, ikke? Øh, er rigtig høj, så var alt bare et produkt. Så jeg ville gerne skabe noget, hvor at vi kunne få trofaste kunder, der lagde mere end én ting i kurv. Mm -hmm. Og øhm, der begyndte jeg at tænke. Og så kom jeg til at tænke på hundebranchen. Jeg har selv en hund. Og jeg tænkte, at jeg kiggede på branchen, og jeg tænkte, mm, jeg, jeg synes, der var nogle ting, der kunne gøres bedre. Og det er netop det her, det var, det var en branche, hvor at man kunne skabe et univers omkring et eller andet. Man kunne få folk til at lægge mere end en vej i kur, og man kunne få dem til at købe igen. Og så for at svare på de spørgsmål, jeg havde advaret om, jeg snakker meget. Jamen, det, er, det er så fint. Så for at svare på de spørgsmål, så går jeg til på Saksis igen. Øhm, og rent tilfældigt så ser jeg, at luxushundet er kommet til salg, som var en to år gammel webshop, der var blevet drevet af en dygtig kvinde ved navn Mie fra øhm, Sjælland. Hun havde, drevet, hun havde drevet den i to år, Øhm, og, og var drevet på sådan. Hvornår er det hobbyer? Det, hun var jo fuldtid på det, ikke? Øhm, så, så det var jo et fuldtidsprojekt. Øhm, men, men havde ikke en, en vanvittig høj omsætning. Og, og jeg kan ikke huske, hvorfor Mia solgte det, men jeg tror, hun, hun var travlt optaget af fire børn, tror jeg, Mia har. Øh, og, og vil måske gerne prøve noget andet. Sådan har hun sat sig selv. Det er også ligegyldigt, hvorfor hun solgte den. Mm. Æ, og jeg kunne se en pointe i fedt navn. Der var en lille kundedag tilbage til, et, et, et lille leverandør, setup øh, og, og en webshop. Så kunne man komme i gang. Æm, og den bød jeg på igennem et, en, et år. Og bød også rigtig, rigtig mange penge i forhold til... H -h hvad jeg har råd til <løbner> 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 så jeg var jeg også lige have min far med på vognen han synes heldigvis det var en god idé um, og efter en måned så ringer Saksis til mig og siger fedt det er jeg accepteret endelig, altså mit bud og så ringer de en time og siger, det, der er simpelthen jeg skrevet under i mellemtiden, så jeg ved, jeg ved ikke hvad lige hvad der var sket men øh, der mistede jeg den så det ender et slag. Så der var
0: skrevet noget med nogle andre? Ja,
1: der var skrevet noget med nogle andre. Jeg tænkte bare, for fanden, mand. Jeg altså, sidder i evighedsmøder med revisere, der skulle kigge tal igennem, og min far, og Saksis, og Mie, og havde været fire timer til Sjælland, og tilbage igen, og jeg ved fandme ikke hvad. Nu kommer der mad. Øhm, og det irriterer mig grusomt, fordi jeg vil så gerne i gang med det og har lagt budgetter og så videre, så videre, så videre. Jeg slår så... Øh... Ej, hvor lækkert. Tak. Jeg slår så op på CVR-registret, hvem der har købt det, og kan jeg så se, at det er Jonas Ræ, Sune Skøtte og Thomas Kreuz. Jeg er ikke, hvem nogen af dem er. Jeg rent tilfældigt så googler jeg så bare deres navn. Så jeg googler øh... jo, Jonas Ræ, og så, så står der jo bare en, en, en artikel fra børsen, tror jeg det var, at uh, Hobie var blevet solgt for rigtig, rigtig mange penge. Mm. Øh, Hobie garnbutikker? Ja. ja. Jo. Og ja, altså, med den overskrift, så kan jeg så uh, regne ud, hvor, hvorfor er jeg blev blevet overbudt. <laughs> mm. øhm, det viser sig så, at Jonas er ham, der har startet Hobby i 2015, som er den her garnforretning, som der er nogen, der kender, øh, som er blevet den her verdensomspændende succes, ja. og nok den den vildeste e-commerce case i Danmarks historie. Mm -hmm. De omtalte det også i Løvens Hule på et tidspunkt, som, som faktisk det vildeste, der nogensinde er sket med en webshop. De startede det i 15 og solgte det, øh, jeg tror, overskrifterne siger, tæt, tæt på en milliard sidste år. Vanvittigt. Ja, sindssygt. Øh, jeg ringer så til Jonas. Jeg kender ikke Jonas, og jeg ringer til ham. Eller jeg skal jo til ham på, på LinkedIn. Hvad skal vi... Øh, skal vi kæmpe mod hinanden, eller skal vi lave noget fedt sammen? Fordi jeg vil stadig starte den webshop, så må jeg bare lave den selv. Og han siger så, at øh, han skriver så tilbage, tak for, for din besked, og fedt du skrev. Og jeg tog tre møder med Jonas, hvor han lige ser mig an, og så tager, vi så, så tager jeg så til Roskilde, hvor jeg mødes med Sune, Thomas og Jonas. Og øh, det de tre har gjort, det er, at Jonas han øh, kunne se en, en synergi i, Hundebranchen, kontra garnbranchen. Garnbranchen er jo meget det her med lojale kunder, ja. der går op i håndværk, og øhm, du kan skabe et univers. Det kunne han også se i hundebranchen. Mm. Og nu havde han lige sagt op i hobby, så han vil gerne lave noget andet sammen med sine to gode venner Sune, øhm, som skulle være fuldtid i projektet. Han har altså haft en drøm om at blive selvstændig. Og så Thomas, som var bestyrelsesmedlem i Hobi og har arbejdet med marketing i mange år. Mm. De havde ligesom købt det sammen, de tre gutter. Og så blev vi enige efter mange snakke om at gøre det sammen. Jeg skulle være marketingansvarlig, og så fik han.
0: men Men også en altså, vanvittig perfekt kombination af mennesker. Ja. Fordi det, du netop føler, du har manglet, det er en case, og, altså en case, hvor det er, at du kan arbejde meget med de samme kunder. Ja. Så det vil sige, at de samme kunder kan lægge, over tid kan de lægge mange ordre, og lægge mm. mange penge i din forretning, i stedet for, at du skulle købe en ny. Og lige pludselig, så kommer der nogen, som et eller andet sted, har bygget en stor forretning, med hele den tankegang, ja. og ser præcis det samme, som du gør, i luftshund så det var bare match made in heaven i ja. et eller andet, i, i hvert fald i den forstand?
1: Ja, det, det var det, og, og så, så noget af det, jeg, jeg tidligere også har, har strugglet med, det er også at finde de rigtige partnere. Mm. Øhm, og det er ikke noget, vi skal, skal ind på, men, men jeg har haft svært ved at finde de rigtige partnere i, i de tidligere setups. Øhm, og der var bare med det samme en eller anden kemi. Altså, øh, det, det er bare sådan, kunne mærke fra dag et, og det har jo fået bevist hen vejen også, at de er sådan gennemgribende, ordentlige gutter i alt, hvad de gør. Altså, så selvom at den ene sidder og lige har solgt, lavet det exit, så, altså jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke udpege, hvem der er Jonas, hvis jeg ikke har set ham. Sådan, sådan er det stadig den dag i dag. Fedt. Altså, du kan ikke se det på, og det er jo så bare, hvordan man prioriterer ikke, men, men du kan heller ikke se det på parkeringspladsen, hvis vi har bestyrelsesmøde. Du kan ikke se, hvem der er hvem. Så fordi
0: de alle sammen kører i rigtig fødebiler biler, eller ingen af dem gør? <laughs> ingen af dem gør. Ja, okay, okay
1: cool. <laughs> øh, og, og altså Hvis jeg kun undtage, at købte en fødebil, bil, ikke? så det er jo ikke det, jeg siger. Jeg siger mm. bare, at det, det er nede på jorden gutter, som, som er der for projektet, ja. og på sigt ser noget lykkes. Ja.
0: Nu er det, jeg er ret nysgerrig på, det er, nu du prøvet at, som jeg snakker om, at løbe, løbe, ind i, løbe hovedet ind i muren mange gange efter efterhånden. Mm. Øhm, også øhm, meget sådan stolt omkring den måde, du gør tingene på, skal være den rigtige, og det mm. skal være den der, altså, den, der er ordentligt for dig. Ja. Når nu det måske ikke altid handler om pengene, og det handler ikke altid om at være mange osv. for så kunne du have gjort tingene anderledes tidligere, øhm, som du selv nævner. Hvad er det så, altså sådan en er for dig, og hvis der er et, så altså hvor, hvorfor er det, du konstant bliver ved med at give det skud mere, og konstant opsøger, og <laughs> ja. trykker på igen, hvad, hvad du gerne vil have ud af, af det her?
1: Det er jo også, altså det er et godt spørgsmål, altså jeg får en elendeløn, løn øh, men jeg har en bil, jeg har en dejlig kæreste, jeg har en hund, øh, har ikke det store behov for, noget vildt, øh, det vil man jo gerne på sigt. Altså, jeg, jeg, jeg tror, hvis du altid jagter pengene, så tror jeg, du bliver forblændet af rejsen derhen til. Altså, jeg, 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 jeg tror simpelthen ikke, det kan lade sig gøre. Øhm, du jagter jo altid en højere vækst, og det skal blive en succes. En succes det er jo, jo udefinerbart, eller det, det er individuelt. Hvad en succes er det, at vi... Er de største i Danmark, eller er det, vi det største i verden på hundemarkedet? Det ved vores budgetter. Øh, men, men det, der driver mig, det er at se noget voks og de daglige sejre. Altså, penge og løn, det tror jeg er en, lang, øh, en kortsigtet motivationsfaktor. Det er nok noget af det, jeg kan huske fra handskolen, faktisk. <laughs> og, og, og det har jeg jo kunne se, altså... Min løn skal bare kunne, kunne, kunne få tingene til at køre rundt. Har en, en hverdag, hvor jeg ikke skal sove på en sten. Har en fed lejlighed. Um, har en bil, der kan køre. Uh, det, det har jeg bare lært at leve med. Altså, jo, jeg drømmer der Jeg har da også siddet og konfigureret en 911'er. <laughs> men det er bare fordi, at det er min drømmebil. Mm. Men, men jeg er ikke typen, der har hængt en elver op foran mit skrivebord. Right. Øh, jeg drømmer om det. Det er sådan et lidt fluffy svar, men det er svært at forklare. Altså, jeg går ikke på arbejde, fordi at vi skal... med mål om at lave et exit, så tror jeg også, du mister dig selv mm. i projektet. Hvis, hvis dit endgoal hele tiden er exit, 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 så tror jeg, du mister sådan din daglige geist og din motivation, og din kærlighed for din forretning. Mm. Øh, så... så <clears throat> Det er også noget det, jeg har lært altid. Du må aldrig nogensinde starte et projekt med mål om et exit.
0: Mm. Startet... Det, det er sjovt, at du sidder med mig, fordi vi har, jeg har mål om exit. Mm. Øh, ja. Men jeg kan godt følge lidt af det, du siger, i forhold til, at... at... Men det, 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 det... Altså...
1: Alle vil vel gerne lave et exit på et tidspunkt. Men hvis du, hvis du tænker hele tiden mm. på det ja, exit... Det er så, så tror jeg, at du bliver forblændet af rejsen, mm. og de daglige gørmål, og dine daglige sejre... Mm. Så, så på sigt, der tror jeg, vi alle sammen drømmer om at lave et eller andet kæmpe stort. Men øhm, ikke på kort sigt. Ja. Eller, det er ja, du... ikke det, der driver mig på kort Nej. sigt.
0: Jeg kan huske, at hvad hedder det? Nu, når vi sidder og til det her, der er det den sidste dag i januar. Ja. Øhm, og vi har lige lagt nye budgetter for målsætning for hele 24, og de er meget ambitiøse. Mm. Og det er også sådan lidt, der skal ikke gå en to måneder galt, før det, før det slet ikke kan lade sig gøre. Nej. Øhm, og øhm, Januar var en ret hård måned for os, øhm, og også mig personligt, hvor det faktisk var i, øh, i bilen hjemme med Torbjørn, som sidder øh, lige bag ved, bag ved kamera også. Øhm, da et eller andet sted fik mig til at tænke på, at det handler alt for meget, det har det i hvert fald gjort for mig på det sidste, det handler alt for meget omkring, hvad det er, vi skal sådan skabe, og hvor vi skal hen. og øh, Altså sådan slutmålet. Jamen, vi skal omsætte for det her. Og vi skal være så og så mange medarbejdere. Og vi skal tjene det her på bunden, osv. Og, og, og handler alt for lidt omkring de daglige fede øh, oplevelser, man har. Mm. Med at være en, nogle, øh, nogle, øh, hvad det, være en del af et fedt team. Mm. Og hele processen derhen. Så jeg, øh, det, det er sådan en ting, man godt ved. Ja. Men jeg er i hvert fald rigtig dårlig til at huske mig selv på det. Så ja. hvordan gør du det? Altså, hvordan sørger du for, at, at du hele tiden er bevidst omkring, at men du bliver ikke trukket hen nogen steder, øh, som, som, som der ikke er rigtigt for dig? Øh,
1: primært gennem min bestyrelse. Okay. Øh, vi er en virkelig dygtig bestyrelse nu. Øh, og det, jeg har sagt fra starten af, det er, jeg er fucking vild. Altså, jeg skal vil uh, vild på uh, den måde, at jeg er uh, til tider eller sådan styrlig på nogle områder. <laughs> uh, så jeg skal, altså, jeg skal guides. Um, jeg kan finde ud af marketing, jeg kan finde ud af community opbygning, og, og jeg er rigtig dygtig på online delen, og det er det, jeg står for. Men jeg skal guides i form af tal, vores, uh, vores guider, uh, vores vores Direction. Øhm, og det er derfor, vi har det setup, som vi har. Og det, og det anerkender de. Øh, og, og så tror jeg, at man også nogle gange skal være god til at stoppe op. Fordi det, det er sjovt, du nævner det, med for en uge siden, der sidder min kæreste og jeg, og jeg taler om, at det er altid budgetter, budgetoptimering, optimering af forretningen. Og det skal det være, ikke? Men, men der går altid der går lynhurtigt drift, i et startup, hvor det går sindssygt stærkt. I den forstand, at nogle gange så glemmer vi for eksempel forretningsudviklingen, men nogle gange så glemmer vi også at lige stoppe op og tænke over, hvor er det egentlig, vi er. Øhm, vi har været i gang i halvanden år. Vi startede på 150 kvadratmeter lager, og nu er vi lige flyttet i 1700 kvadratmeter lager. Og vi er 15 på lønningslisten, tror jeg. Det, der bare, det, det glemmer vi bare. Altså, vi glemmer at vi for halvanden år siden stod i et tom lærerlokale og skulle i gang med at bygge en forretning. Mm. Fordi der går hele tiden tal i det, drift i det, og så det ene og det andet, og det tredje, så går der hverdag i det, ikke, men du glemmer faktisk nogle gange lige at stoppe op og tænke, fuck, det er vildt. Ja. Om, om, om vi så, kunne gøre det, billigere og bedre og hurtigere, eller øh, billigere og langsommere og bedre, det, det er jo en helt anden snak. Realiteten er, at vi er, hvor vi er i dag. Om vi har brugt for mange penge eller for lidt penge, det er en helt anden snak. Vi er kommet hertil ved hårdt arbejde, øh, flid øh, og måske også øh, dygtighed. Mm.
0: Du er ikke glad for at sige det? <laughs> Nej, altså,
1: det er sådan... Ja, det er også derfor, jeg var lidt... Altså,
0: men, men hvordan... Ja. Øhm hvad er det for nogle ting, man kan gøre for netop at blive bedre til det der? Fordi jeg vil også gerne blive bedre til det der. Mm. Det der med at netop stoppe op, og så uh, kigge på, uh, på den udvikling i et uh, lidt større perspektiv end bare lige den sidste uge, eller den sidste måned. Altså noget af det, som,
1: som, som jeg tror, vi, vi er lidt slemme til at overse nogle gange, det er, det er meget hardcore tal. Altså budgetter for de næste tre år, og så er det hardcore. Månedsrapporteringen den 8. og så er det tal, ikke? Det, 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 jeg tror, vi, vi skal være bedre til, at jeg tror også, der er mange andre webshops, der er også at kigge på sådan de blødere værdier, lige lige lidt i excel ikke? Mm -hmm. hvor, 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 hvordan ser din? Bare for at give et virkelig nemt eksempel. Hvor, hvor meget omsætning har du flyttet over på dine egne kanaler? F.eks. e-mail. Ja. Det, det reflekterer talten ikke. Øh, så, så jeg tror, noget af det, vi, vi begynder at arbejde mere på, det er... Øh, nuancerer vores månedsrapporteringer mere. Mm. Det har vi ikke været gode til. Altså, når der lander en månedsrapportering fra vores øh, revisor den 8. i måneden, så måske lige nuancerer den lidt. Det er vi blevet bedre til hen ad vejen. Det er den ene ting. Så det, det er sådan på, på det driftmæssige plan, men, men noget, vi også arbejder med lige nu, og noget, vi har været virkelig dårlige til, det er medarbejder øh, og kultur, fordi det er gået så stærkt. Mm. Så og der skal drive, kulturen og medarbejderne. Vi har arbejdet 80 timer om ugen. Og det er gået så stærkt, at lige pludselig, så, havde vi, så, så var vi lige pludselig en organisation, frem for bare en, en virksomhed i 150 kvadratmeter. Og det er jo gået så stærkt, at, at vi stod i 150 kvadratmeter og skulle, skulle håndtere altså tusindvis af ordre. Det, det var så gralt på et tidspunkt, at vi var nødt til at flytte 10 paller ud om morgenen og så begyndte der at regne, skulle vi dække dem til med, med plastik, fordi ellers skulle vi ikke være der. Altså, det har virkelig været sådan, altså sindssygt på nogle områder. Og, og det har også bare gjort, at vi nogle gange måske har været for dårlige til, okay, vi, vi vækster også organisationen, så skal vi måske lige have styr på, øh, ikke kontrakter osv., det, det har vi, men... men Lige ud og køre go-kart, yeah. og så nogle ting, ikke som I er gode til, for eksempel. Yeah. Uh, og som, Jeg kigger også meget på, hvad du slår op. der altså vi, Jeg tror simpelthen bare, vi har glemt det. Mm. Og det er fandme farligt. Uh, så det der med, at vi lige pludselig har et kæmpe lager, hvor der er 10 ansatte. ikke Hvem skal egentlig lære dem op? Det har vi virkelig tænkt på. Uh, det nogle ting der, så det er meget sådan en startup-fejl, ja.
0: vi, vi laver hen ad vejen. Men også, også fedt et eller andet sted. Altså, ja. øh, det, det er der også et eller andet charmerende over. Ja. Altså, det, øh, men men jeg, vi ser også vores sådan organisation, som om vi er ved at blive mere, altså jeg kalder det mere en professional virksomhed, ja. i stedet for det her sådan meget hobby, som det jo også har været, ja. hvor det er, at man, man gør det, man man i situationen tænker, at det er det bedste, mm. <laughs> men hvor det bare bliver sådan, måske ikke altid på logik, men ud fra ens mavefornemmelse. Mm. Selvfølgelig kan vi være i det her øh, lokale her, fordi at, ja, ja, det er kun én mere. Altså, ja. Lige pludselig står du i situation hvor, hvor man godt kan se, at vi bliver nødt til at flytte, mm. eller et eller andet, ikke ja. øhm, Nu siger du, at dit drive er primært udvikling, og, skulle at sige, vokseværk. Se noget vokse, se noget blive stort. Er der nogen sådan områder, hvor du tænker, at det er det, du gerne vil sådan se det vokse på? Fordi man kan sige, at en ting er at vokse i en omsætning. Det er fedt. Mm. En ting er at vokse i en markedsandel. Det er fedt. Medarbejder. Øhm, det er ikke fedt. Præcis. Så, så er der nogle sådan områder, hvor du sidder og siger, at ja, Jeg vil gerne, jeg vil gerne se noget vokse stort. Men, men hvad skal det hvad skal det indebære? Er det en organisation på 200 medarbejdere?
1: Øhm... Nej, ja, øh, altså medarbejdere, det, det, det er sådan en weird flex synes jeg. Yeah. Altså, det er sådan, vi har 30 medarbejdere, men tillykke med det. Så, så har I det rigtig meget set se til i form af alt, hvad det indebærer. Mm. Æm, så så medarbejder, nej, slet ikke. Det, 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 jeg gerne vil se, det er, at vi vækster på vores toplinje, samtidig med, at vi vækster vores dækning, okay. altså vores marginer. Det, hvis vi kan blive ved med at vækst, vores toplinjer og vores marginer samtidig følger med, så, så, så kan det blive en rigtig fed forretning. Mm. Æ, og og det, det gør vi jo primært ved at udvikle vores egne brands. Men kære sidder fuldtid og udvikler egne brands. Ja. Æm, og det ved du jo, fordi det er det, vi bruger jer til. Ikke? Mm. Æ, det er det, vi skal leve af. Det er at flytte omsætning over på vores egne brands. Ja. Altså vi kan ikke... Det, det er rigtig svært at både skalere... Øh, med, med, med de marginer, der ligger ved at være retailer, eller forhandler af andres produkter. Så, så sådan øhm, på kort sigt, så øh, går vi efter at væk selvfølgelig vores toplinje, og det gør vi ved at fastholde de kunder, som vi er rigtig gode til, og selvfølgelig købe nye samtidig. Det er meget forsimplet, men samtidig med det, så flytte ting over på vores egne brands. Så er der jo så udlandet, stod det til mig, og det er en direkte citering fra Jonas, som jeg ser rigtig meget op til min bestyrelse, og jeg ser rigtig meget op til Jonas, og det er fordi, jeg kan spejle mig så meget af ham. Han er præcis den der idemand, som ikke kan sidde stille, og som til tider også er jubeloptimist, ligesom jeg er. Som Jonas sådan siger, hvis, hvis hvis det stod til ham, så var vi bare i Danmark og Tyskland. Altså det der med sindssygt mange markeder på en gang. Ikke? Det, lyder det lyder godt. Ja, det, det lyder godt. Problemet er bare, at du kan ikke fordybe dig i 10... Altså hvis Nej. du åbner i Benelux og i Sverige og i Tyskland på samtid, eller lad os bare sige på et halvt år, ja. så har du... Ja, nu kan jeg ikke lige sige det tre eller to lande, der er i Benelux. Det må være tre lande. Mm. Ikke? Øh, så har du fem-seks lande, du skal forholde dig til og vækst på samtid. I stedet for bare sådan at fokusere. Vi hører tit folk snakke om, når de skal i gang med marketing. Det er nu værd med at starte med TikTok, Google og Facebook mm. på samme tid. Start nu bare med én. Find ud af, om det virker. For den skaleret. Fokuser på den, og så gå amok derfra. Så jeg tror meget, at vi er også blevet bedre til at holde sådan fokus. Ja. I stedet for, fordi jeg vil meget gerne alting på samme tid. Så jeg vil jeg gerne lave en kundeklub. Så jeg vil jeg gerne det ene og det andet og tredje. Men har jeg måske regnet på kundeklubben, sådan over tid, mm. hvis vi skal til at tilbyde rabatter til de trofaste kunder. Bliver de trofaste kunder, så lige så dårlige kunder. Mm. <laughs> ja. Ikke? Alle sådan nogle ting der. Så der er bare et større perspektiv med, med tingene. Jeg, har, jeg tror også, jeg er blevet bedre, og jeg er også blevet sådan tæmmet lidt af, af de dygtige herrer i min bestyrelse til, slap nu af, mm. altså. Men det er fordi, når jeg får en eller anden idé, så, så, så gør det nu. Altså, jeg gør det lige vildt nu. Jeg tænder computeren, så gør det. Ja. Så jeg svarede nok ikke på dit spørgsmål.
0: Nej, men jeg, jeg, jeg synes jo egentlig, det giver, giver god mening. Øhm, nu har jeg godt lige kunne tænke mig at prøve at, at snakke lidt om, det er øhm, det de faktum, at øhm, du arbejder fuldtid sammen med din kæreste. Ja. Prøv at fortælle mig omkring, hvordan øh, man ender i, øh, i sådan en situation.
1: Jamen, øhm, realiteten er jo, at vores lager, det ligger over på Sjælland. Fordi der er min kære partner, som var de tre herrer, Sunne, Jonas og Krøs. Thomas Krøs. Tallaget blev startet derovre i tiden af morgen, halvandet år siden. Det skal man lige huske nogle gange. Mm. Det er kun halvandet år siden. Æm, og øh, vi sidder så herover. Jeg er fra Aarhus. For halvandet år siden, der skal vi så i gang med at starte vores eget første private label brand. Mm. Vi finder så et brand fra Aarhus, der hedder Stay som vi tænker har nogle rigtig fede linjer, har et fedt udtryk, faktisk lige det, vi godt kunne tænke os, dem opkøber vi så. Men vi har ikke nogen designer. Jeg kan ikke designe, jeg er det Altså, jeg kan være designer. Det, og der kan du lave noget vildt, men det kan jeg heller ikke finde ud af. Øh, og Sune, som er min kære partner i driften over på lageret han, øh, altså han kan heller ikke finde ud af design mm. Og jeg kommer jo så til tanken om min, min kære kæreste, som er rigtig dygtig til Instagram, og Design, tror jeg. Tror du? Ja, det tænkte jeg. Det mm. kan hun sgu godt finde ud af. Øhm, hun er med på det. Diana De er med på det. Jeg siger, at det eneste krav, jeg har, det er, at jeg snakker ikke løn med Nora en eneste gang. Okay. Lønsamtaler og alt, hvad der hedder. Løn <laughs> og rammer. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke engang med til møderne. Hvorfor ikke? Fordi jeg skal ikke sidde og forhandle løn med min kæreste. Mm. Øhm, det, det, og det, det, det tror jeg er fint at gøre, at gøre det sådan jeg har lige prøvet det, så jeg kan ikke for, fortælle om det var den løsning mm. jeg kunne bare ikke forestille mig, at jeg skal sidde eller min kæreste skal sidde og argumentere over for mig hvorfor hun er det værd som hun er mm. jeg ville heller ikke kunne retfærdiggøre over for en bestyrelse at der måske ikke er nogen bløde værdier indblandt, hvis hun lige pludselig får mere end mm. de andre så, så det var sådan det var og øhm, hun er med på vognen og så var vi egentlig en gang. Vi sidder to her i... Vi har siddet fire. Nu sidder vi to. Det er min kæreste og jeg. Øhm, vi startede på et tidspunkt i Sverige. Det er sådan en helt anden snak, men bare lige kort. Der var så en svensk krone, og vi var ikke langt nok med vores private labels, vores magi, og kunne ikke klare den svenske krone. Så det svært lukkede vi ned igen. Men der sad en svensk konsummanager på et tidspunkt. Det gør der ikke mere. Så nu er det kun Nora og jeg, der sidder der. Min kæreste og Nora. Og øhm, hun... Øh, jeg er som sagt dygtig til de ting, som hun er. Vi er så i gang, og øh, vi skulle lige indstille sigtekornet. Fordi jeg ved at du vil stille ind, spørge ind til, hvordan det er, og osv. Øh, vi skulle lige indstille sigtekornet i starten. Øh, det her med, især da der sad andre dernede, så er det svært for mig at omvælge det der med, jeg skal ikke sige tingene hårdere til min kæreste, fordi det er min kæreste, mm. end jeg vil gøre til Anna på det en tidspunkt, for eksempel. Det, det havde Nora svært ved at håndtere, at jeg måske sagde tingene mere direkte til hende, fordi det var min kæreste, mm. end jeg gjorde til Anna. Det forstår jeg godt, men jeg tænkte ikke over det. Mm. Øh, og det samme til mig nogle gange, kunne hun også tale anderledes til mig. Øhm, der, der blev vi så bedre og bedre, og øh, jeg tror, det, som er vigtigt, og det, som er vigtigt for os altid, det er, det, der hurtigt kan ske, tror jeg, hvis man arbejder sammen. Vi er jo sammen altid. Altså, vi, jeg kan ikke huske, når jeg ikke sidst har set Nora i 24 timer. Mm. Det kan jeg vildt ikke huske. Uh, det vigtigste, det er bare, at man tænker på at kunne have andre ting at tale om, end bare arbejde. Mm. Fordi det, du taler har du en kæreste? Ja. <laughs> det, I taler om, når, når I kommer hjem, bor I sammen? Det gør vi også, ja. ja det er jo, hvordan har din dag været. Mm. Det er, det, så har du en time at snakke om der, og så går samtalen videre. Men når vi kommer hjem, så ved vi godt, hvordan vores dag har været. Mm. Fordi vi har vildt og lige ved siden af hinanden. Så, så hvad kan man så tale om? Så kan du tale om arbejde. Er det fedt at tale om arbejde hele tiden? Nej, det er det ikke. Og på sigt, så, 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 så bliver det højst sandsynligt sådan noget med, det er kun arbejde, vi taler om. Så det, der er vigtigt for Nora og jeg, det er, at vi kan godt tale om arbejde, og vi har fundet et fint niveau. I starten, der var vi ikke så gode til det, men vi har fundet et fint niveau. Vi kan godt tale om arbejde nu, men det er ikke det, vi primært taler om, når vi kommer hjem. Og så laver nogle ting sammen. Øh, nu har vi så været dårlige til det lige her, den seneste periode, fordi Q4 og januar har været absurde. Altså, vi har også arbejdet alt for meget, og også sådan, nærmest ikke er sundt nogle gange. Men øh, vi har i hvert fald en idé om, at vi skal lave en ugenlig date night, og hvad fanden den er, om det er, at vi laver mad sammen derhjemme, eller om det er, at vi tager på eller ud og spiser. Det er som sådan ligegyldigt. Men bare for, at man får i kalenderen, at man laver noget. Mm. Vi har ikke været så gode til det. Men, men bare have ideen om, at det skal vi gøre. Mm. Så det går, altså det, det, det går godt. Vi, vi er glade for at arbejde sammen. Og jeg tror, at det, der er vigtigt, og grunden til, at jeg også var så hurtigt til at sige, eller invitere Nora med på vognen gang det var, at jeg vidste godt, at det her det blive et projekt, hvor at jeg skulle lægge mange, 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 mange timer. Mm. Altså, vi snakker øh, uger over 100 timer nogle gange. Og vi snakker dage, hvor at vi tager til Sjælland om torsdagen, arbejder hele fredag, arbejder hele lørdag, arbejder hele søndag, arbejder hele mandag, lige slutter af med en live, kører hjem kl. 10 om aften og hjem kl. 1 om natten, mandag aften i Aarhus. Hvis jeg skulle gøre det alene, så vil Nora nok ikke kunne forstå, hvorfor jeg ikke havde så meget tid til hende, hvorfor mm. jeg ikke havde meget overskud, når jeg kom hjem. Øh, hvorfor at, øh, jeg lige pludselig ikke har så mange penge, som der er havde bureau. Mm. Fordi det er et startup, det her, og det er the long run. Vi, vi, er, vi er in it. Hvad fanden siger man? In it for the long run. Mm. <laughs> øh, og derfor var det også godt for mig, at jeg fik Nora med, fordi hun forstår det, mm. og hun engagerer sig, og hun er en del af det nu.
0: Ja. Ikke fordi, at det, det skal blive sådan et datingprogram overhovedet, men føler du, at det har, øhm, føler du, at det har været godt for jeres forhold, at hun et eller andet sted kan se din verden, fordi hun selv bliver en del af den? Det er noget af det, jeg ved, mange, som mm. er iværktættere, og også jeg selv, det, det er meget ensom verden. Du er nødt til at mm. prøve det, før du forstår, hvad det, ja. Hvad det indebærer.
1: Ja, og det, det har jeg snakket. <clears throat> og det, det er faktisk præcis det, jeg nævner hver gang. Det er, at... at jeg, jeg tror, hun vil kun kunne forstå det, hvis hun var en del af det. det hun mm. forstår det nu. Altså, det, det er de færreste, der forstår, hvorfor at man... Altså, det er, ikke, det er jo ikke fordi, at man elsker at sidde og arbejde i 110 timer i en uge. Det, det, det er jo fordi, det er jo nødvendighed, og så kærlighed for projektet. Ja. Og så fordi, det, det, det er bare det, der fucking skal til. Der er ingen andre, der gør det for dig. Øh, så uden det skal lyde for meget, sådan Jesper Buk, 100 i timen og så videre, vi er også gode til at tage hjem klokken fem nogle gange, og hvis vi har haft en lang dag, så er vi også gode til at møde klokken øhm, ti. Men der er bare behov for, i hvert fald i vores setup, og der er mange forskellige takes på det. Ja. Øh, der er det bare nødvendigt, at vi ligger de timer. Og, og, og det jeg jo synes altid, og det, og det, det lyder sådan meget guruagtigt. men noget af det, jeg virkelig har hængt, har hængt fast. Det var, jeg læste på et tidspunkt et opslag, om det var på Twitter eller LinkedIn, det er pisselig lidt men der er en, der skrev, jeg har arbejdet 100 timer den her uge, min konkurrent har arbejdet 50, jeg er nu foran. Altså, det, det, det synes jeg virkelig, sådan sætter tingene i perspektiv, ikke? Mm. så kan du være effektiv, du kan være ineffektiv, har du ting sat op ordentligt i Notion, er du øh, holder lange pauser osv., det er noget helt andet, men bare sådan ideen om det, Ja. Så ja, jeg tror, det er godt, at hun er med. Fordi hun forstår det nu.
0: Ja, helt sikkert. Cool. Der er gået en time. At... Ja,
1: det, jeg snakker helt vildt.
0: Det var fedt. Tak, ja. fordi du lige gad at, at komme forbi. Selv det Og dele omkring din, din rejse. Selv så må tak. vi heller lige få, få spist færdigt. Vi, færdigt ja. vi tager os fået. Det gør vi. Okay. Tak for at lytte med til dagens afsnit. Husk at følge podcasten, så du ikke går glip af fremtidige episoder... Og hvis du kan lide det, du hører, så vil jeg være utrolig glad for, hvis du vil bedømme podcasten også. Vi ses næste gang.